0: Dit is Atelier Amsterdam, presentatie Emma-Louise Diest. Vandaag zijn we met Atelier Amsterdam in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Maar we gaan een reis maken, want we gaan naar Suriname, naar Paramaribo. En daar beginnen we dansend aan het verhaal van Gerda. En dat doe ik niet alleen, want ik ben in goed gezelschap. Ik ben samen met Umberto Tan en hij is de schrijver van het boek Pirouette in Paramaribo. prachtige boek, het ligt hier voor ons. ja. Met mooie tekeningen ook van Judith van den Hoek. Ja, een uh, heel mooi verhaal. Maar als we daar een beetje op inzoomen, ontdekken we nog veel meer verhalen. Um, een werk waar je volgens mij ontzettend veel tijd en moeite in hebt gestoken. En uh, een groot project. Hoe ben je hier aan begonnen?
1: Nou, ik ben er aan begonnen door de vraag van de Nieuwe Kerk. Waar dus een grote expositie is, de grote Suriname tentoonstelling. En uh, wat zij altijd doen bij alle tentoonstellingen, is aan iemand vragen. Vaak een bekende Nederlander. Of uh, hij of zij dan een boek kan schrijven, een kinderboek. En toen ik die vraag kreeg toen ben ik gaan nadenken en uh, toevallig had ik een paar weken, daarvoor had ik het verhaal gehoord van een danseres van het Nationale Ballet, uh, Wendeline. En dat verhaal wat zij mij vertelde, dat zoemde door mijn hoofd. En toen dacht ik van volgens mij is dat verhaal wat zij verteld heeft, dat is niet per se een Zeeuws verhaal, want Wendeline komt uit Zeeland. Zij ging op haar elfde van Zeeland naar Den Haag... om daar auditie te doen voor het conservatorium... voor de balletacademie, zeg maar. Dacht, ja, dat maakt niet uit waar je vandaan komt. Uh, soms kan je ook uit um, een ander land komen en diezelfde droom hebben. Dus waarom niet een meisje uit Suriname met die droom? En zo dacht ik, nou, ik heb, volgens mij heb ik wel een verhaal. En zo ben ik uiteindelijk begonnen aan het verhaal over Gerda... Uh, uit Paramaribo, die naar Den Haag gaat...
0: Ja, je zegt het eigenlijk een universeel verhaal van een meisje wat uh, opgroeit met een droom. Maar toch gaan we naar Suriname, naar Paramaribo. Ja. In je hoofd reis je daar naar terug. Dan komen er ook herinneringen misschien van jezelf of in ieder geval verhalen die je hebt gehoord. Ja, het wordt ook meteen persoonlijk. Wat vond je daar wat je ook kon gebruiken om hiermee, om het verhaal te beginnen?
1: Nou, ik vond uh, in eerste instantie vond ik uh, de warmte in het gezin. Ik vond uh, het pesterige wat broers en zussen uh, wel eens kunnen hebben met elkaar... Um, ik vond de smaken en de woorden die gebruikt werden. Bijvoorbeeld uh, Gerda's moeder zegt tegen Gerda 'mi uh, mijn schat. Uh, mijn moeder zei dat ook altijd tegen mij 'mi gudu'. Uh, dus dat zijn echt rechtstreekse dingen die ik gebruikt heb. Maar ook uh, de muziek bijvoorbeeld. Ik heb kaseko uh, gebruikt en niet popmuziek. Kaseko-muziek is typische Surinaams muziek. Uh, Wendeline, de danseres van Nationaal Ballet, vertelde mij. Dat zij als kind eigenlijk vrijwel nooit luisterde naar popmuziek. Dus niet naar de Spice Girls. Dat was in haar tijd populair. Dus ik liet Gerda ook niet naar popmuziek luisteren. Maar ik liet ook vooral niet naar Cassico luisteren. De muziek, dat luisterde ik zelf uh, veel als kind. Dus op die manier put je ook uit eigen ervaringen. En misschien vertaal ik het dan net anders. Maar het komt dan wel uit eigen ervaring. Maar ook bijvoorbeeld, uh, Gerda gaat naar een tante in Den Haag. Uh, in Rijswijk eerlijk gezegd. En, en die heet Tante Hillie. Nou, mijn moeder heet Hilly. Dus dat is rechtstreeks uh, vanuit mijn eigen gezinssituatie.
0: Ja, je schrijft ook over een klein meisje, een, een kind. Uh, het is ook een kinderboek. Daar moet je misschien ook wel in jezelf op zoek naar dat kind. Of in ieder geval naar iemand die nog van alles moet gaan doen. En aan het begin staat van van alles. Heb je dat ook heel bewust gedaan?
1: Ik heb hulplijnen gehad. Hulplijn 1, uh, mijn eigen zoon is 12, Dus ik kan me een beetje verplaatsen in um, een jongere geest. Maar ja, dat is een jongen. Uh, en hulplijn 2 zijn, uh, is de uitgever geweest, ook uh, met een redacteur die daar heel erg goed in is. Die regelmatig kinderboeken moet lezen, helpen met schrijven uh, of redigeren. En dus uh, dat zijn twee hulplijnen die ik heb gehad. En alles bij elkaar maakt het boek. Maar in eerste instantie begint het bij mij. Ik bijvoorbeeld wat ik heb geleerd, dat je moet oppassen bijvoorbeeld met metaforen te gebruiken in kinderboeken. Want, want kinderen denken van, wat bedoel je? Het glas is groener, aan de andere kant. Ja, hoezo is het groener? <laughs> Die nemen het letterlijk. Dus um, nou, dat soort dingen bijvoorbeeld. Niet te veel metaforen.
0: En wat moet je juist wel doen om het de aandacht van een kind te krijgen?
1: Um, om de spanningsboog uh, goed te houden... moet je het verhaal niet te gecompliceerd maken... maar ook niet te makkelijk. Uh, het mag best wel een klein beetje boven hun niveau zitten. Um, als het maar blijft aanspreken. Dus ik heb ook sommige uh, gedeeltes getest op Benjamin. Blijf je nog geboeid? En waarom niet? Of hij zegt, oh, dat vind ik heel saai. Dus, uh, ja. En hij
0: is wel eerlijk daarin?
1: Ze kunnen niet anders. Hij is twaalf, weet je. Pas later komen al die agendas. Hij heeft helemaal geen agenda. Dus hij denkt gewoon, ik vind het zo saai. Of ik zie het gewoon ook aan hem. Dat die weg uh, gaat in zijn hoofd. Dat hij denkt van, ja, wat een saai stuk. Dus dan moet je het aanpassen. Dus um, ja, ik heb het hele... heel... Heb je
0: dat vaak gedaan?
1: Ik heb het één keer eerder gedaan. Ja, met het boek bedoel je? Ja, ja, ik heb het wel een paar keer gedaan, ja. Als ik soms twijfelde, ik denk, hmm, Duit dit te lang of niet? Of is dit... Dan was ik een stukje voor... en dan zag ik aan zijn reactie van... oh nee, dat gaat niet werken dit. Ja, <laughs> dit moet anders. En soms heb ik het bewust ook niet gedaan... want ik dat stukje gewoon goed vond. Ik dacht, ja, nou ja, dat zal iets saai vinden. Het verhaal is gewoon goed. Hij, hij, blij, hij gaat het wel volgen uiteindelijk. Dus soms ook bewust niet... maar soms, ja, ook wel zeker laten lezen.
0: Ja, want je zegt, ik, uh, ik had hulplijnen. Dus uh, mensen die je een beetje steunen... of je een richting geven... Ja. Maar ben je iemand die je laat sturen?
1: Ja, ik denk het wel. Zeker, zeker als het niet je specialisatie is. Ik ben niet een, een kinderboekschrijver, puur zang. Ik ben een verhalenverzamelaar. En dit keer is het een verhaal voor, voor kinderen. Um, maar er zijn mensen die gewoon gespecialiseerd zijn in uh, de taal van het kind, de wereld van het kind, het beeld van het kind. Ja, en dan zou het stom zijn als je je niet uh, ervoor open zou staan. Dus ik, ik stond er wel voor open, ja.
0: En je zegt verhalenverzamelaar. Dit zijn heel veel verhalen in één boek, want we hebben het verhaal over iemand die uh, land verlaat, groter wordt, een meisje wat met een droom, een, niet zomaar een droom, ze willen een ballerina worden, een prima ballerina, moet je heel hard werken. Allemaal verhalen, die komen best wel uh, komen heel erg goed aan de oppervlakte. Zijn er ook verhalen die je bent tegengekomen in dit onderzoek, waarvan je niet echt bewust van was dat die er waren? Nieuwe verhalen?
1: Hmm... Nou, niet per se, maar ik heb wel verhalen die ik tegenkwam in het onderzoek die ik bewust niet gebruikt heb. Om, precies om wat jij zegt. Er zijn al heel veel verhalen in het boek. Er was. Uh, Gerda heeft best wel angst om te eten, bijvoorbeeld. Maar ik dacht, ja, ook dat nog te gaan uitleggen is een beetje te veel van het goede. Weet je, het is. En, en uh, pesten, en eetstoornis. Uh, en nou ja, er komen heel verschillende elementen komen naar voren. Ik dacht, nou, je hoeft niet alle uh, problemen die dat werken. En de vader? En de vader is toch iets mee, met niet heel specifiek over. Er is wel iets mee, maar je weet niet precies wat. Dus uh, ik dacht, ja, het is ook een kinderboek. Het moet niet alleen maar een hoofdpijnboek zijn uiteindelijk, het moet ook uh, leuk zijn. Maar het, het schuurt af en toe wel. ja. Dus ik heb wel een aantal dingen wel aangestipt, maar niet uitgediept. Bewust niet.
0: En waar schuurt het?
1: Nou, het schuurt bij... Um, nou, de verhouding tussen Gerda en de vader. Ja, weet je, de vader vindt heel erg dat, dat zij weggaat. En zij eigenlijk ook. Want zij weet, er is iets met vader aan de hand... waardoor hij zich niet altijd in zijn hum voelt. Maar met Gerda voelt hij zich wel in zijn hum. En als je dat weet als kind... en je gaat dan toch weg... en je weet dat je je vader toch iets minder gelukkig achterlaat... en wat voor invloed dat kan hebben op de rest van het gezin... En, die, en die, die moeder en die vader stimuleren haar ook. Die zeggen ook van, weet je, ga maar. Tuurlijk moet je gaan. Je moet kiezen voor je droom. Ja, dat is heel groot van die ouders ook. En ook heel groot van haar, van iedereen eigenlijk. Om uh, te weten dat je iets achterlaat dat misschien niet zo leuk is. Maar je gaat iets tegemoet dat wel leuk is. En daar schuurt het een beetje.
0: Ja, dus ook het verlaten inderdaad van een land. En daarin ook um, de stap die ze maakt naar Nederland... is gelijk met de stap van de droom... Maar we hebben die twee landen en die komen ook voor in het boek. En we komen eigenlijk in Nederland komen we dingen van Paramaribo weer te weten en andersom. Hmm. Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe heb jij um, de twee landen leren kennen?
1: Ja, ik was heel jong toen ik naar Nederland kwam. Ik was vier. Dus uh, mijn actieve herinnering van Suriname was heel klein. Uh, maar ik weet nog wel dat ik ben uh, voor het eerst weer teruggegaan op mijn twaalfde. En uh, ik landde in Suriname en ik, ik ging van de vliegtuigtrap naar beneden. En ik herkende al meteen de geur en um, ja, de geuren in het land. En s'avonds ging ik bij mijn oom eten en toen kreeg ik wat te drinken. Ik dacht, hé, hey, ik, ik herken die smaak. En dat was toen nog niet in Nederland. En dat was Fernandez. Ik dacht, ah, dat, heb, dat heb ik al eerder gedronken. En ik dacht, hoe kan dat? Maar dat heb ik als kind gedronken. Dus een heel veel smaak, et cetera, die in tsunami Toen was het nog niet zo makkelijk om, om spullen te krijgen uit Suriname. Maar ik herkende heel veel. Dus zo heb ik beide landen achteraf leren kennen. tsunami achteraf. Want tsunami zat er wel al in bij mij vanaf mijn vierde. Maar op een gegeven moment raak je het een beetje kwijt omdat je weg bent. Maar dan ga je terug en dan merk je dat je helemaal niet kwijt bent. Dat, dat zit gewoon in jou. Dat is gewoon ingeprent, zoals het heet. Lorenz heeft dat volgens mij ooit onderzocht met eentjes die achter me aanliepen Inprenten. Nou, en, als, en er is een periode van imprenten wat nooit meer uit je lijf gaat. Nou, dat, dat zit tussen je baby en je tweede jaar. Dat gaat er niet meer uit. Dat blijft in je lijf. En dat, dat heb ik heel duidelijk ervaren. En, en, en dat van Nederland... Ik was een keer in Suriname voor een kennisuitwisselingsprogramma. Ik gaf les aan uh, journalisten daar. Um, althans, ik, ik deelde mijn ervaringen met journalisten daar. En op een gegeven moment was het uh, pauze. En toen zei ik... Nou, we gaan nog een uh, half uurtje door. En dan hebben we de, de pauze en dan hebben we broodjes. Moesten ze heel hard lachen. Broodjes? Broodjes? We willen maar geen broodjes. We willen bami, we willen nasi. <laughs> Moest ik, oh, ik zeg, oh. Echt eten? Ja, oh ja, natuurlijk weet je dat. Oh. Maar het mooiste was dat toen het eten kwam waren het echt broodjes. <laughs> dus het was, we hebben heel hard gelachen. Maar toen zeiden ze ook van, ja, je bent echt Nederlander. zeg ik, ja, dat klopt eigenlijk dan. Maar op zo'n moment ben ik dan, dat ik überhaupt aan broodjes denk. Terwijl ik weet dat wel maar geen broodjes en door geldgebrek waren er gewoon lekkere broodjes met en met pom en noem maar op. Dus het was prima. Ja. Maar het, mijn eerste reactie was gewoon dus Nederlands. Dus uh, daar zie je wel dat die twee dingen in één persoon bij elkaar komen. Het is ook niet zo raar. Je bent het product van waar je woont en met wie je bent.
0: Was het daarom ook fijn om hier aan te werken misschien?
1: Ja, maar het is ook heel fijn. Want je, een, een, je wordt gedwongen in een memory lane. Kijk, Ik heb een playlist samengesteld op uh, Spotify met uh, Surinaamse muziek. En met klassieke muziek trouwens. Allebei pirouette in Paramaribo, caseco pirouette in Paramaribo, klassiek. Maar die caseco playlist, ja, dan ga je zoeken welke wel, welke niet. En volgens mij heb ik nu iets van drie uur, drieënhalf uur aan muziek op die playlist. tsunami's muziek. Dus ook een memory lane. Memory lane. Dus dat is ook een, een duik in mijn eigen verleden en in mijn eigen gevoel. En dat was heel leuk om te doen.
0: Was het vanzelfsprekend dat die muziek erbij zou komen?
1: Voor mij wel, omdat... Um, uh, ook bij de echte danseres, bij Bendeline speelde dat een rol. Dus het luisteren naar klassieke muziek en hoe je daarop beweegt. Dat het van binnenuit komt, ik moet bewegen op deze klassieke muziek. En ik beweeg helemaal niet zo graag op popmuziek. Nou, dat, dat principe bedacht ik al wel vrij snel bij Gerda. Ja, ik hou van muziek, van klassieke muziek. Ik beweeg niet per se op klassieke muziek. Totdat er tante eruit nodig en ze het toch nog voelt. Weet je dus, het zit ergens wel in haar. En dat komt er ook wel uit. Alleen haar voorkeur ligt bij klassieke. Dus ik dacht, nou ja, die moeten gewoon twee playlists maken. De, de, waardoor kinderen ook kennis kunnen maken met toegankelijke klassieke muziek. En toegankelijke Surinaamse muziek.
0: Is dat ook een beetje de reden dat je het hebt gedaan? Dat je zou willen dat mensen die, of kinderen die dit boek gaan lezen, dat ontdekken in zichzelf?
1: Ja, ik denk dat het heel mooi is als zij... Um, Bach of Beethoven horen. Dat ze denken: Bach, Beethoven.
0: Hmm. Ik zoek het even op. Maar misschien ook Caseco. Dat ze. Wellicht, hun ouders komen uit Suriname. maar ze hebben daar eigenlijk nog nooit van gehoord. en nog nooit kennis van genomen.
1: Klopt, dat geldt voor beide playlists. Ik denk dat het, en het is niet alleen voor Surinaamse kinderen. juist ook voor die niet-Surinaamse kinderen. dat denken: Caseco, wat is dat? Nou, dan kan je het horen. Ik kan wel proberen uit te leggen. maar het is, het is bijna niet uit te leggen. Zeker niet, vind ik, in een boek. En dan kan je wel voor een deel, ja het is ritmisch, etcetera, maar ja, dan nog, welk ritme precies, hoe dan? Nou, luister, het is, is moderne, het is moderne tijden. Dus vroeger zou je misschien een cd erbij hebben gedaan, um, en nu doe je dat met een Spotify playlist. En, en um, ja, ik vind dat gewoon heel mooi om te doen. En ik, 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 ik merk ook dat dat ook, uh, trouwens hier in de Nieuwe Kijk wordt ook gebruikt, die playlist. Op de achtergrond van de expositie. Maar je
0: neemt hem gewoon mee, volgens mij.
1: Nee, nee, zij doen het zelfs. En ze doen het in de expositie, hebben ze het gedaan. Het is ontzettend leuk om te horen. Ja, en, en dat kan je gewoon doen. En dan denk je, ja, daar hou ik van.
0: Dus je brengt echt wat teweeg met je werk. Uh, niet alleen met woorden, maar dus ook met uh, klanken, met muziek. Heb je aan het begin een verantwoordelijkheid gevoeld? Omdat je natuurlijk een verhaal gaat brengen. Er wordt echt aan je gevraagd. Vertel een verhaal, ook over Suriname, aan de kinderen. Mm. Hoe was dat voor jou om die verantwoordelijkheid te dragen?
1: Dat zeg je heel goed. Het was inderdaad de verantwoordelijkheid, maar ik vond dat als je dan een verhaal over tsunami schrijft, wat schrijf je dan voor verhaal? Um, is het verhaal niet al geschreven? Is het heel leuk om te lezen? Kan je er iets van leren? Het zijn allemaal criteria die ik voor mezelf had gemaakt in mijn hoofd. En um, zo'n balletverhaal, er zijn bijna geen balletverhalen over tsunami. Tsunami en ballet, dat, ja, Marlijn is dansschool staat dus ook in het boek. Maar ik heb voor het uh, advies gevraagd... aan, uh, aan Boeko Suriname. Dat is een Instagram-account... met uh, heel veel kennis over Suriname. En die heeft ook echt uh, onderzoek gedaan. En, en, uh, mag ik ik zal het even erbij pakken. Het is wel leuk om, misschien om, om te lezen... wat hij schrijft. Omdat hij... Hij stimuleerde hem ook om te denken... oké, okay, het is misschien wel nuttig om dit boek te schrijven. Want uh, het, 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 het gebeurt helemaal niet zoveel... Uh, dit onderwerp in um, de, überhaupt niet. Wacht, ik zal het even erbij pakken hoor. Uh, dan zal ik je voorlezen wat hij schrijft. Ik had hem gevraagd van, goh, weet jij iets over Suriname en uh, ballet? Dus hij zei, nou ga even opzoeken in mijn uh, bibliotheek, want hij heeft een hele grote bibliotheek. Uh, en dan zegt hij, uh, is in januari is dit, Humberto, er is schrikbarend weinig te vinden over ballet in Suriname. Lang spitten vond ik slechts dit stukje. In 1892 werd voor het eerst een kinderballet opgevoerd in een voorstelling ten bate van de arme der Nederlands-Portugees-Israëlische gemeente. Onder leiding van de heer Ruswijk, Bueno de Mesquita, stond een in maart 1896 door 80 kinderen van 6 tot 15 jaar tot vier malen toe opgevoerde oprette, Prim van Sint. Gouverneur van Asch van Wijk onthaalde de kinderen die aan de oprette hadden deelgenomen ten gouvernementshuizen. Punt. Meer heeft hij niet gevonden. Alleen dit vage stukje. Dacht ik nou, dan ga ik. En hij had me ook laten weten dat hij één foto had gevonden van Gerda Saandam. Een, dan, een danseres, een ballerina. Echt boeken die uitsluit over ballet in Suriname gaan, heb ik niet. Ik heb wel een boekje met een foto van Gerda Saandam, ballerina van het eerste uur in Suriname. Daarom heet mijn hoofdpersoon Gerda.
0: Dus met jouw werk krijgt Gerda ook een verhaal. Ja,
1: dat wordt haar verhaal en die is ook weer verhaal. Dus zo heb ik dit een plek gegeven. Want dit is het. E dus één foto en dit stukje uit 1892. En dan heb je dit kinderboek. That's it.
0: Je hebt het boek geschreven voor mensen met dromen. Is het een droom van jou dat er meer bekend wordt, meer geschreven wordt, meer wordt verteld?
1: Ja, ik, 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 mij, kijk, ik vind een droom uh, wel als verhalen kunnen verbinden. Uh, als je van verhalen kan leren, als verhalen je inspireren. Komt kom net een vrouw naar uh, Judith en mij toe. We hadden een signeersessie hier in de kerk. En een vrouw kwam naar ons toe en die zei van, weet voor, ons, voor mij signeeren. Ik ik, mijn droom is, zei ze, uh, om een kinderboek te schrijven vanuit Javaanse optiek. Er zijn heel verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Zij was Javaans. En uh, ze zat tranen in haar ogen gewoon. Ze zegt van, jullie zijn een inspiratie. Uh, jullie hebben het gewoon gedaan. Ik wil het nog doen. Ik zeg, doe het, stap voor stap. En je hebt geen garantie op succes, maar doe het gewoon, stap voor stap. En wie weet. Dat is het enige wat je kan doen. Stap voor stap en doen. Beweeg. En vanuit die beweging ontstaat misschien iets. Ja, ik vond het heel mooi.
0: Volgens mij is dat ook waar dit boek over gaat. Dat je je dromen najaagt. En je door niets laat tegenhouden. Ja.
1: Durf te dromen, zeg ik tegen als opdracht. De uitgever vroeg me, wil je een, wil je een opdracht in het boek? Zeg ik ja. Zeg ik, voor alle kinderen die durven te dromen.
0: Laten we daar dit gesprek mee eindigen. Prachtig. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Jij bedankt voor het gesprek. Mooi gesprek.